0: Willkommen, ein herzliches Willkommen. hier ja, an alle, die mir zuhören und nicht nur mir, sondern heute auch im Gespräch bin ich mit Mary Meffert. Hallo Mary. Hallo. Schön, dass ich hier bei dir sein darf und dass wir uns in den nächsten paar Minuten über dich und über deinen Lebensweg unterhalten werden. Da freue ich mich ganz darauf. Bist du einverstanden? Wenn ich dich kurz ein kleines wenig vorstelle.
1: Ja, gerne.
0: Maria Meffert mit dem Berufnamen Mary Geboren 1937 zu Kriegszeiten in Piesport an der Mose. Ja. Sie verließ mit bereits 15 Jahren ihr Zuhause, um ganz alleine in Neuwied bei einer fremden Familie im Haushalt das Kochen zu lernen. Spannend. Okay. Anstelle als Köchin zu arbeiten, fing sie aber dann unten im Haus in dem Lädchen an auszuhelfen. Und bereits nach einem Jahr hat man sie dort als Verkäuferin von Lebensmitteln und äh, Drogerie ja, gebeten dort zu arbeiten. Ja. Und das wurde dann auch ihr Job. Als Verkäuferin war sie jahrelang im Supermarkt mhm. tätig. Und dort, also in den anfänglichen Jahren, da traf sie auf ihre große Liebe auf den Franz Josef. Und mit 27 und 30 Jahren wurde Mary Mutter von zwei tollen Söhnen. Mhm. Eher spät für die damalige Zeit, hast du mir gesagt. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal mal kurz drauf zurück. Mhm. Mary ist zu Hause geblieben, dann später, als die Kinder da waren und hat sich dann auch äh, später 24, 7 sozusagen, also die ganze Zeit als Mutter und äh, Hausfrau und Ehefrau äh, um alles äh, gekümmert. Und du hast dich auch sehr liebevoll um deinen Vater jahrelang gekümmert, der sehr krank äh, zum Ende hin war mhm. und... Ähm, ja, bist auch immer äh, an der Seite gewesen von deinem Mann, der mit 65 Jahren einen Schlaganfall bekommen hat. Mhm. Neben Franz Josef liebst du noch einen anderen Mann, <lacht> und zwar nur vom Fernseher, um mir keine falschen äh, 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 Gerüchte aufkommen zu lassen, nämlich den Roger Federer. Mhm. Also es gibt kein Tennismatch, äh, meines Erachtens kein Tennisturnier, wo Roger mitmacht, dass du verpasst. Und selbst bist du letztens auch erst wieder zu einem Sportkurs gegangen, hast dich angemeldet für deinen Rücken. Also sportlich bist du auch. Ja, ihr habt einen großen Freundeskreis, der Franz-Josef und du, und unternehmen viel, ihr reist viel. Und ähm, deine heimliche Leidenschaft, meines Erachtens, neben der klassischen Musik ist es das Kochen. Gerade noch habe ich herrliche ähm, ähm, äh Spargel gegessen, es war total lecker mit allem drum und dran, aber insbesondere würde ich jetzt sagen, hast du eine steile Karriere äh, an dir vergehen lassen als Konditorin, weil Konditormeisterin sagt man glaube ich, denn du backst wirklich den allerbesten Kuchen den ich in meinem Leben gegessen habe ich durfte schon öfters in den Genuss kommen und es ähm, ja, wäre natürlich klasse gewesen, wenn auch ganz viele andere Menschen diese Geschmacksexplosion bekommen hätten ja, stille Wasser sind tief, aber über Explosionen gesprochen, könnt ihr mir glauben, Mary ist eine kleine Frau, die es aber absolut in sich hat. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Du hast ja schon fast alles erzählt. <lacht> <lacht> Na, no, da kommen wir alles erst noch ganz viel. Aber vielleicht fangen wir mal ganz unverbindlich an, wie kommt deine Liebe zum Tennis zustande? Wie, Ja, ich weiß auch nicht.
1: Er, er gefällt mir so, weil er ein äh, ruhiger Mann ist. Er ist... Ähm, Gebildet, er flippt nie aus beim Tennisspiel. Und wenn die Tennissaison vorbei ist, hört man nichts mehr von ihm. Er mhm. steht nicht so in der Öffentlichkeit. Und das gefällt mir
0: an ihm. Und war Tennis schon immer so ein Hobby von dir oder was, was du gerne dir angeschaut hast? Nein, oder ist das wirklich ja. seit, seit Roger Federer? Ja, ja auch nicht von Anfang
1: an. Irgendwann ist der Blitz eingeschlagen und die da habe ich mich für ihn begeistert. Klasse. Ja, vor allen Dingen, der war ja früher auch fast drei Jahre an erster Stelle hm. und äh, er hat eben immer gewundert, hat, mit, mit, hat mir wirklich
0: imponiert. Ganz schön viel Disziplin, muss da ja, ja, ja. Spricht sich sowas an, also Disziplin und äh, an erster Stelle zu stehen? Nein, für mich persönlich nicht. Wie ist das bei dir? Bist du sportlich, bist du in der Kindheit sportlich tätig gewesen? Nee, eigentlich auch nicht. Nee. Wie war das so 1937 in Pilsport, wenn man groß wird, zu Kriegszeiten? Ja, der Vater war im Krieg. Meine Mutter hatte,
1: äh, 40 ist mein jüngster Bruder geboren. Und äh, wir haben bei meinen, in ihrem Elternhaus gewohnt. Und da hat meine Mutter immer sich um uns... Bemüht, gekümmert, war ja auch äh, in der Kriegszeit, sind noch Bomben gefallen und alles. Und,
0: aber wir haben das dann überlebt. Und du hast zwei Brüder, bist du die Älteste von Ja, den? ich bin die Älteste. Fühlt man sich da verantwortlich, äh, wenn man die Älteste in der Familie äh, ist von zwei, zwei Brüdern? Äh, Nein, wir hatten eine starke Mutter, die hat sich um alles gekümmert, muss man so sagen. Und in der Zeit, dass dann dein Vater im Krieg war, hat sie, hat sie gearbeitet, oder? Ja,
1: meine Großeltern, die hatten ja, waren ja Bauern, so Winzern Bauern. die hatten Kühe, Schweine, Hühner und Weinberge und Felder, da waren Kartoffeln und Korn gesät und geerntet. Also,
0: wir hatten so einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Da war dann die ganze Familie im Prinzip mit involviert.
1: Ja, der Opa und die Oma und meine Mutter. Und dann hatten wir noch einen Onkel, das war der jüngste Bruder von meiner Mutter. Der hat mitgeholfen, bis er auch in Krieg musste. Und dann kam Ende des Krieges, kam dann der andere Onkel, der war auch noch nicht verheiratet. Und der hat dann für uns organisiert, so Fleisch und was man so getauscht hat und gemacht hat. Und also wir haben so gut überlebt im Krieg, weil man selber ähm, das Essen selber hat. Mhm.
0: Mhm. Deine Großeltern, die waren dann auch auf dem Hof zu der Zeit? War ja. der Großvater auch äh, ja, der der muss, war der auch im Krieg? Nee, der Großvater, der war schon Anfang
1: 60. Der ist mhm. in, in den ersten also nach dem Krieg in dieser Kurze nach gestorben. Mhm. Wann ist dein Vater zurückgekommen? Mein Vater ist wohl zurückgekommen. Der ist schon 45, im Juni zurückgekommen. Da warst du acht. Ja. Ja, der hat, wir haben ihn nicht gekannt und er hat uns nicht gekannt. Aber mhm. dann hat sich ja ganz schnell dann, hat man sich dran gewöhnt. Und äh, mein Vater, Vater war auch ein lieber Mensch,
0: ein herzlicher Mensch. Konntest du zu ihm dann auch eine Beziehung aufbauen, ja. wenn die ersten paar Jahre so ja. gefehlt
1: haben? Hat, ja. er, hat er erzählt vom Krieg? Ja, der hat vom Krieg erzählt. Der war nicht direkt an der Front, weil er Handwerker war, hat er Lastautos gefahren und er war also nicht ganz vorne dabei. Ne? Aber er sagt, die jungen Leute, die da dann verletzt wurden, die geschrien haben und sowas, das hat er schon erzählt. Traumatisiert
0: dadurch, oder?
1: Also als Kind habe ich das mhm. nicht gemerkt. Wir hatten noch einen Onkel, da war mein Vater aber auch in Russland, und da haben sie gesagt, da ist ein Georg Breit gestorben, und das Grab, das haben wir noch. Und das war der Schwager von meinem Papa, ne? Ach. Aber die mussten also weiterzogen. die Gräber ja alle einebnen. Es mhm. soll ja keiner wissen,
0: wie viele Leute äh, tot geblieben mhm. sind bei so einem. Das heißt, deine Mutter hat sozusagen ihren Bruder verloren. Ja, meine Mutter
1: hatte noch vier Brüder.
0: Vier Brüder? Ja, die waren vier, fünf Brüder sogar.
1: Mhm. Sie waren zu sechs als
0: Kinder. Das muss ja für deine Mutter eine schwere Zeit gewesen sein, alleine, äh, mit Kindern. Ja, man
1: wusste es nicht Es war in jedem Haus. Mh. Jeden Tag ist er im Dorf und eine eine, äh, gefallen, hat man ja gesagt, mh. im Krieg gefallen. Und irgendwann waren wir dann auch dran. Das, das war wirklich schrecklich. Aber als Kinder hat man das nicht so empfunden. Da haben die Leute geweint und da war äh, ja war
0: dann äh, Gottesdienst für, die, für den Toten und äh, hat ihr eine gläubige Familie hat das geholfen mhm. ja wir,
1: äh, wir haben also meine Mutter hat da Wert darauf gelegt dass wir äh, immer in die Gottesdienste gingen früher war das ja viel strenger
0: mhm.
1: da war zwar eine Woche äh, Schulunterricht und wenn ich kam, hat der Pastor den Finger raus und mit dem Stock drüber geschlagen. Das war vorher so. Das war, manchmal, das war manchmal brutal. Mhm. Zumal äh, die Jungen, die dann noch ein bisschen Spökes gemacht haben, die waren dann ganz schlecht dran. Ne? Mhm. Ja, das war schon schön. Aber als der Papa da war, da ging das ja alles auch bergauf. Mhm. Ne? Dann hat man sich zusammengerappelt. Mein Vater, der hat... Äh, der hatte ja eine äh, Gesellenprüfung und er konnte dann in, in dem Betrieb, wo er gelernt hatte, kann er wieder anfangen. Und ähm, dann hat er aber die Meisterprüfung gemacht. Und äh, da war im Büro ein, ein Angestellter in der Firma, der hat gesagt, Mensch Otto, weil du alles kannst, mach dich doch
0: selbstständig, ne? Und mein Vater hat mich selbstständig gemacht. Mhm. Toll. Das war bestimmt nicht so üblich, oder, zu der Zeit? Ja. Mutig. Ja, der
1: hat äh, hat dem, der Firma die Kunden mitgenommen. Ne? Ja, wir haben dann erst einen Werkstatt gebaut und und so und so und so. Und ähm, ja, als mein Bruder dann aus der Schule kam, hat er bei meinem Vater in, ist er meinem Vater in die Lehre gegangen. Er war aber auch dafür. Er war immer nur also mein Vater schon noch in einer anderen Firma war, da ist er das immer schon hingegangen.
0: Er hat sich dafür interessiert. Affinitäten. Und ja. wie war das bei dir? Du bist zur Schule gegangen und dann, wie war das zu so der Zeit? Was war das äh, was für eine Schule? War das Realschule? Nee, also das, <lacht> nee. das, das gab es bei uns gar
1: nicht. Ich bin in die Gruppe, in die, wie hat man früher gesagt? Gesamtschule? So, nee. nee? Ich weiß schon nicht mehr, wie man gesagt hat. hat. Volksschule. Hat, Volksschul. hat man gesagt, ja. Und ich äh, bin schon ein Jahr später erst rein, weil vorher ja Krieg war. Ne? Ich war ja schon fast acht, als der Krieg aus war. Und ja, bin schon ein bisschen später rausgekommen und äh, ist das dann, wenn man dann auf einmal in die Schule gehen muss? Die, oder? Ja, ich, wir sind schon vorher, wir hatten eine Lehrerin, so eine ältere, da war meine Mutter ihre Lehrerin schon, und die hat mit uns dann die Grundbegriffe von der Schule, so okay. ne, Buchstaben üben, Zahlen üben und so weiter. Und als dann ähm, die Sache ausgestanden war, da ging das dann in der Schule richtig los. Dann waren 50 Kinder in der Schule. Äh, wir gern. waren ein großes Dorf und äh, 37, 38 das waren große Jahrgänge bevor der Krieg anfing da mhm. ja, gab es doch glaube ich etwas, wenn, wenn, äh, wenn man äh, Kinder man extra zugestoßen ja eigentlich war mein Schwerner gewesen ja und bin schon aus der Schule gekommen
0: wie alt warst du da?
1: Äh, ja 14, 15 so rum wir mit den 15, das hat mhm. noch nicht so gestimmt, das war, ich war dann schon 16. Okay. Und ähm, dann wäre ich erst zur Handelsschule gegangen, ich hatte ja ein gutes Zeugnis Aber meine Mutter, da war mein Vater mit der mit der Meisterprüfung fertig, da ging dann an Selbstständigkeit, da war für mich kein Geld da. Und... Ähm, dann bin ich dann auch mit denen Feld, musste im Haushalt mithelfen, so, so Dinge machen, die ich konnte. Und dann wollte ich nicht, mit, wollte ich nicht zu Hause bleiben. Mhm. Ich habe gedacht, eine Lehrstelle findet man im Dorf nicht, äh, hat kein Auto, mit drei Kindern ein Fahrrad, da haben wir uns immer drum gezahlt. Und äh, meine Freundin, die ging dann äh, auch zum Kochen lernen, äh, hier in den Nähe von David. Und dann habe ich gedacht, ich versuche das auch. Und da habe ich mich, habe ich mir in der Zeitung äh, eine Adresse gesucht. Und, ähm, Ganz allein. Ja, mit Erlaubnis meiner Mutter natürlich. Und hat meine Mutter gesagt, du kannst gern mal ja gehen. Ich bin mit 8, 29, ist mit meinem Vater nach an Bodensee gezogen, mein Vater hat da gearbeitet und er hatte sie so heimweh, dass sie wieder nach Hause gefahren musste. Mhm. Sie konnte, konnte da nicht bleiben. Die, die Leute haben eine andere Sprache gesprochen und, und naja. Und da bin ich dann hier zu den Verwandten von meinem Mann gekommen. So ein älteres Ehepaar, so Anfang 50. Erstmal kamen sie uns besuchen. Da war ich aber krank, ich hatte ähm, Angina pectoris und dann musste ich erst ausheilen lassen. Und dann bin ich dahin. Wie mutig von dir, hast du keine Angst? Oder, äh, ja, ich habe gedacht, äh, ich muss irgendwas machen. Ich wollte nicht zu Hause bleiben. Ähm, die die Menschen, die, die einen größeren Betrieb hatten, wir haben dann mhm. auch äh, die, äh, den Weinberg, das haben wir alles verkauft, dafür haben wir ein Haus gebaut und damit wir flüssig waren da hat ja anfangs so nicht mhm. so toll für die, das musste ja alles erstmal anlaufen und da habe ich gedacht, Winzer möchte ich auf also Winzerfrau möchte ich auf keinen Fall werden also das hat mir schon mal gar nicht gelegen und die jungen Männer, die haben ja immer geguckt, wo, wo ist Vermögen, wo kommt Vermögen dazu so, so <lacht> denken die Leute denke ich mal und dann bin und dann ich, bist du Acker, ich erst <lacht> dann bin ich ähm, ja, da war mein Onkel von meinem Vater und Bruder, der hat da in der Nähe gearbeitet. Da hat er gesagt, ich kann äh, die Maria mitnehmen. Und da ist er mit, hat er mich mitgenommen. Und da sind wir dahin, abends sind wir erst da angekommen und da war keiner da. Oh Gott. Ja, was machen wir jetzt? Na, hat er gesagt, ich fahre mit dir jetzt mal dahin, wo mir, wo ich alles immer esse und so. Und dann ist er immer da in die Gaststätte gegangen da hat er gesagt, so und so und so und so. Auch hat er gesagt, komm, lass das Mädchen hier, die kann hier bei uns schlafen. <lacht> da habe ich da mit denen geschlafen und an der Morgens kam dann Chef und hat sich entschuldigt, er hat gesagt, sie gehen ja so gut wie gar nicht aus, aber gestern waren sie halt mal weg. Ja, ist nicht schlimm. Bin ich da rein, da habe ich ein Zimmer gehabt und dann andere äh, war ich so, im Haus dabei. Wir mhm. waren aufgestanden, habe ich Frühstück gemacht und so um 9 Uhr kam dann immer so eine Frau, die hat gekocht, die hat sich um alles gekümmert und da bin ich mit der so sozusagen leeres hergelaufen <lacht> Und äh, unten waren dann auch junge Mädchen und naja. Noch Was heißt
0: unten? Du, im, Laden. Im Laden.
1: Das war damals für unsere Begriffe ein großer Laden. Mhm. Da waren sechs, sieben Angestellte und der Chef und die Chefin. und Büro hatten wir noch einen Mann und Mann, ja, einmal ein Mann, Mal eine
0: Frau. Und äh,
1: ja, was soll ich jetzt erzählen?
0: Ja, was mich interessieren, würde, war das ja. nicht aufregend für dich? Du, wurdest du dann letztendlich heim? Also hattest du Heimweg? Ich hatte keine Angst. Hattest du Angst nee. oder war das alles ganz cool und neu? Naja,
1: ich habe mich da schnell dran gewöhnt, ähm, nachmittags, da war immer von 1 bis 3, um drei, halb 3 drei mm. zu. Dann äh, kam die rauf essen, dann haben wir gegessen und äh, gespült und dann ist die Frau gegangen.
0: Und jetzt erzählt doch mal, weil, da hast du den Franz Josef kennengelernt, oder? Ja, den habe ich denn euer nach, nach zwei
1: Jahren habe ich, äh, ja, der hat, äh, hat meistens mit am Lager, wir hatten auch einen Lagerist, und die, haben dann, die, war, die hatten dann, wir hatten ja drei Filialen noch. Und die haben immer in, in Umland, in die kleinen Läden, haben sie Ware hingebracht. War ein großes und da Ding. da war, waren die immer unterwegs. Ne? In man Koblenz einkaufen und so. Ähm, der war nicht direkt mit dem Laden. Und äh, anfangs habe ich immer gedacht, ein komischer komischen Nachnamen, wie kann man Meffert <lacht> Das wollten wir nicht sehen und, und dann, ja, irgendwann äh, bin ich da mal nach Hause gefahren, für drei, vier Wochen und da hat mein Mann bei Franz Josef gesagt, ja, warum fährst du jetzt nach Hause? Ja, ich wollte mit dir und so mal weggehen und so, naja, ich hatte zu Hause aber auch einen Freund, ne? Oh, ja, ach so. hatte ich auch einen Freund. Ach so. Und, ähm, ja, das hat aber meiner Mutter auch nicht so gefallen. Und, ähm, Wieso? Wieso? Äh, er, so, er war so anhänglich. Hm. Und ich war auch dafür noch nicht reif. Nein, er, war, er war sehr frühreif, muss man mal sagen. Der Junge und, aus Peaceport. Ja, und, hm. im, und meine Mutter hatte ja immer Angst, ich müsste mal heiraten oder so. So ne, ein Kram naja, ich habe dann Weihnachten, ich vergesse es nie, Weihnachten oder Ostern, da hat mir, der hieß Hermann, hat mir der Hermann eine Uhr geschenkt und der Franzose von Halskette. Nein! Da habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Da habe ich dem Hermann die Uhr zurückgegeben. Absurd, ich habe gesagt, ich habe jemanden kennengelernt und das ist alles so weit weg. Der ist dann mittlerweile... Äh, nach Köln gegangen, der hat nachher am Straßenbau gearbeitet, der ist mit 30 Jahren tödlich vom oh Na jedenfalls. Wie alt warst du da? Äh, ja, zu du den besagten Weihnachten? 18, 19, okay. kann ich, war so ich Und, äh, ja, dann bin ich dann mit meinem Mann, äh, mit den Freunden immer losgezogen. Der hatte zehn Freunde und, oder neun Freunde, er war der Zehnte. Und ähm, hat sich aber dann herauskristallisiert, wir waren so drei Pärchen, diese und der Pastor. Da sind wir immer oft hingegangen, da konnte man, wir hatten auch einen Bauernhof, da konnte man alles machen.
0: Und äh, also nach dem Weihnachten sozusagen, als du dir in die Uhr zurückgegeben hast, war klar, der Franzose ist ja. dein Freund. Ja, da war dieser sozusagen offiziell zusammen. Genau. Wusste der Franzose von Herrn? Äh, ja, der Hermann hat, hat mich schon mal besucht. Äh,
1: aber ja, ich habe das dann abgewimbelt und, mhm. und, und da war das gestorben für mich. Da hat er nachher meiner Schwägerin, die waren in der, in, in der Gaststätte gearbeitet, hat sie dann gesagt, hat er dann gesagt, ich wäre so zurückhaltend gewesen. Ne? Also mit mir war, ich habe gedacht, bevor ich nicht weiß, ob ich mit jemand fest zusammen bin, mhm. fange ich sowas nicht an. Mhm. Man weiß ja, wie das enden kann. Mm. Man war ja früher auch noch nicht so aufgeklärt, wie man heute ist. Mm. Und dann
0: ähm, seid ihr mit 18, 19 zusammengekommen ja. und eben hast du ja gesagt, mit 18, 27, ne, bist du zum ersten Mal, mit ihm. also da lagen dann neun Jahre dazwischen. Ja,
1: der Franzophie ist dann ja weggegangen. Der, der Onkel hat gemeint, äh, wir sollten, er sollte mal noch in eine andere Firma, mal gucken mm. ne, und so. Und da ist er ja in Düsseldorf
0: zu einer großen Supermarktkette gegangen.
1: Okay. Und dann äh, ist er... Äh du bist dann
0: mit, du hast ein bisschen gefolgt? Nein, ich okay.
1: bin da geblieben. Aha. Der Chef, der war, also ich war für die wie ein Kind. Mhm. Ich bin mit denen sonst spazieren gegangen, bin mit denen Rhein in jede Kirche reinrauben, rein runter und, oder auf eine Bursch, jedenfalls haben sie mir alles gezeigt. Und Sonntags sind wir schon mit Theater gegangen und dafür Ach, wuchs dann mein Interesse für die Oper. Der hatte ganz viele Platten und die hat er mir dann vorgespielt und hat mir dann erklärt, was da passiert. Und, und das hat mich dann nachher wirklich begeistert. Und, äh, ja, dann haben sie mich mit dem Theater genommen. Ich war da wie zu Hause. Hatten die auch Kinder? Wir hatten einen Sohn, der hat Apotheker studiert, okay. der kam aber ganz selten mhm. nach Hause. Ich habe den, glaube ich, die ersten zwei Jahre gar nicht gesehen, weil ich auch Weihnachten, wenn er kam, nach Hause mhm. gefahren bin. Und äh, ja,
0: ich war. Also ist der ist nach Düsseldorf und du ja, bist aber geblieben und dann.
1: Ich bin geblieben. Und dann mit äh, 25 haben wir uns dann äh, auf die Hochzeit so eingestimmt.
0: Der hat der Franzose dich ganz offiziell gefragt? Also, wie, ging das, wie geht sowas ja, vorhin in
1: den schon. Ja, wir haben uns besprochen, äh, weil er ja auch, ja, er hat mich nicht so gefragt, er hat sich einfach so ergeben. Mhm. Ne? Und äh, dann. Äh, haben wir uns auf die Hochzeit vorbereitet, weil der Pfarrer, der ist hatte dann Priester dabei und, und konnte uns dann trauen und das wollte er auch unbedingt und da hat er gesagt, ihr müsst jetzt bis September, muss das jetzt sein, sonst kann ich nicht mehr. Er ist dann versetzt worden. Na, ja, da haben wir uns dann bequemt. und haben äh, ja, ich habe da, wir, ich habe, bin aber nicht nach äh, nach Düsseldorf gezogen. Ich bin dann trotzdem, als wir geheiratet waren, in bin geblieben. ich in der Wied geblieben, erstmal. Aber ich bin dann direkt schwanger geworden. Und da musste der, ja, hat der Franzose sich wegen der Wohnung umgesehen. Ich bin dann mal erst zu meinen Eltern wieder gefahren, ich habe mich dann mit meiner Schwiegermutter mal so ein bisschen gekeppelt. Die hatten so ein großes Haus, die hatten auch zwei Kinder. Der Opa, der Opa hat auch immer viele Leute um sich. Und dann ich mit dem Kind dazwischen. Und dann hat er immer gebrochen, der mit der Stefan. Und hat die Oma gesagt: Du, du machst das falsch. Und äh, ja, hatte mal ein bisschen gedönt Und dann bin ich nach Hause gefahren. Dann habe ich zu Mann gesagt: Der hatte dann schon ein Auto. habe Fahre mich nach Hause, ich will hier nicht mehr bleiben. Ich bin ich nach Hause gefahren. Zu Hause war mein Bruder auch schon mit dem Kind. Ne? Und meine Mutter hatte von einer von einer Cousine von mir, die musste auch heiraten mit 16. Und die, und, äh, die Ehe, die war kaputt gegangen von von den Eltern. Und die wurde dann äh, in, so, in so ein Kinder... Ja... In so, in so ein staatliches Kinderheim wurde also. die. Und dann, und dann wurde sie schwanger und dann haben sie ihr Kind weggenommen und die konnte sich aber wehren. Die hat dann das Kind zu meiner Mutter gebracht. Und da hatte meine Mutter noch eine Tochter Ja, Wahnsinn.
0: Ja, und... Da war die auf einmal wieder full house. Ja, voll house, aber ich hatte mein Zimmer gerufen. <lacht> und wie war das dann für dich, weil du bist verheiratet, du äh, ähm, da hast den ähm, den Stefan äh, bekommen der ist noch ganz klein und jetzt auch einmal gehst du wieder zu deiner Mutter ja fühlt sich das nur,
1: an. nur so ich, ich, ja, zu Hause ist zu Hause hm. und dann hat mein Mann gesehen hat meine Wohnung bekamen und dann äh, war der Stefan so acht Monate das ist immer bin ich dann alleben, so. das, der Hausbau das war ein neues Haus der Mann hat selber gearbeitet daran das hat ewig gedauert aber irgendwann war es dann soweit. Und dann sind wir nach Leverkusen gezogen und da haben wir uns eingelebt und da haben wir genau ein Jahr gewohnt und da kam der Franzose wieder nach Hause und sagte, mein Chef möchte, dass ich nach Lüdenscheid gehe, da wird dann ein großer Supermarkt eröffnet, da möchte ich hin. Ja, was machen wir jetzt? Der Chef hat gesagt, also nicht so hin und her fahren, da muss man dabei sein. Ja. Dann sind wir nach Lüdenscheid gekommen mit unserem, André, mit unserem Stefan und haben dann uns noch eine Wohnung umgesehen. Eine Wohnung gab es keine. Es gab eine Wohnung im Hochhaus. Die war uns aber zu teuer. Hat der Chef, der Chef wieder gefragt: Ja, der sagt, wir haben eine Wohnung, die ist aber zu teuer. Er sagt: Was Sie mehr bezahlen müssen, hat legen wir drauf. Ach, haben den Umzug bezahlt und da waren wir in Lüdenscheid. Im Hochhaus 100. Gut 100 Quadratmeter, war eine tolle Wohnung.
0: Schön. Und hast du zu dem Zeitpunkt noch als Verkäuferin gearbeitet oder in der Zeit dann, äh, als der ja Stefan klein war, nicht?
1: Ja, solange ich in Heimbach war, bin mhm. ich dann äh, nicht regelmäßig. Wenn Sie was vorhatten, dann bin ich dann dahin und äh, habe äh, wie Abend dann abgeschlossen und so. Mhm. Ich habe Ihnen dann so, wie Sie konnten, weitergeholfen. Okay. Und zu der Zeit hat ja der Aldi eröffnet und da ist dann die Geschäfte die sind so was zurückgegangen der Umsatz weil die Leute alle billig billig kauften ne? und äh, die wurden dann 60 und die haben dann noch äh, ja irgendwann haben die aufgelöst. dann kamen die großen Ketten sozusagen ja, ja. Mhm. Und,
0: ja dann, äh, und du sagtest ähm, weil als ihr die Kinder dann bekommen habt, da sagtest du werdet ihr eine der letzten gewesen ja. Das, was sagen dann die Freunde? Setzen die einen unter Druck? Äh, weil, sagst du, ihr wart dann in so einem Freundeskreis von Franzosen, ja, ja, setzen die ja, einen unter Druck? Ja. Denkt man selbst, euch will jetzt auch Mutter werden? Oder warst du da ganz relaxed in der Hinsicht? Nee da, da hab, nee, da hatte ich nichts mit zu tun. Ich war froh, dass
1: ich noch kein Kind hatte, ehrlich. Und mir ging das dann auch noch zu schnell, ne? weil, ich auch, weil wir auch noch nicht zusammen wohnten. Und äh, das hat mir dann auch, ja, aber. Was will man da machen? Wenn man mhm. schwanger ist, ist man schwanger. Und, und äh, wenn man da mal merkt, dass es wirklich wahr ist, dann freut man sich auch. Ne? Mhm. Ist nur Im Moment hat man Schreck man, so, man hat jetzt noch kein richtiges Zuhause und schon ein Kind. Wie naja, war das
0: für dich als Aufgabe, als Mutter dann?
1: Ach, das war nicht schwierig. war ja auch schon älter. Ich mhm. habe das ja auch bei anderen noch gesehen. Und äh, ja, sicher, die Freunde haben uns dann immer äh, rumgeflunkert gef und gemacht und getan. Ne? Und irgendwann waren wir, ich weiß, Silvester. Da war ich ja so im dritten, vierten Monat. Da sah man das aber auch schon ein bisschen. Ne? Da waren wir dann auch noch peinlich und rein. Da habe ich so, wie Leute heute gehen. Mit so einem dicken Bauch wäre im Leben nicht gegangen. Früher hatte man so... Versteckt. Kleider, die so weit waren, ne? hat man das nicht so hat mich gestört. Stört mich heute noch. Ja, und dann haben wir da, sind wir da hingezogen und der Mäffi hatte dann einen schönen Laden. Und dann war ich schon wieder schwanger mit dem Andreas. <lacht> da, zwei Jahre. Ja, für, dann, ähm, Stefan war zwei Jahre. Gut, zwei Jahre, da war ich dann mit dem Andreas schwanger. Ja, und dann im zweiten Mal da klappt das alles besser. Die Geburt war leichter. Und äh, meine Mutter war dann ein paar Wochen da. Und äh, so, so, dann das seinen Gang. Dann kam der Kindergarten, dann lernte ich auch die Nachbarin da kennen. Hier ist ja jetzt hier die Nachbarin. Die hatten einen Sohn, der war gleich alt, und die, wir sind dann zusammen im Kindergarten. Nachher hat einer geholt, einer gebracht, so. Und dann ging es in die Schule. Und die Schulzeit, ja, habe ich mir auch immer, muss ich immer mit habe ich Englischkurs gemacht, damit ich den Kindern helfen konnte. Da hat der Stefan gesagt, dein Schulenglisch. Aber
0: ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie ihnen weiterhelfen. Mhm. Hat, ja. Deine Mutter hatte ich ja damals dann, hat die dich unterstützt, also hast du gedacht, weil die ja gesagt hat, nee, wir haben jetzt eigentlich, ne, es gibt eigentlich kein Geld für dich, dass du das noch ne, weiter auf die Schule gehen kannst, hast du dann gedacht, dass willst du deinen Kindern anders äh, ermöglichen, oder? Ja, das war alles selbstverständlich. Mhm. Das war, man hat einen ganz
1: anderen Horizont, wenn man mal äh, draußen ist und, und äh, meine Mutter, war eine liebe und gute Frau, die hat äh, von der Welt nichts gesehen. Mhm. Ne? Und äh, die hat immer sparsam gelebt. Hm. Und, für, und für die Leute da waren, die Mädchen, die waren einfach da kochen lernen, heiraten hm. und dann ist sie versauscht. Hm. So nach dem Motto. Ne? Und äh, ich weiß, als der Franz Josef, äh, als ich meine Mutter ihr erzählte, Franz Josef, dann wurde der Franz Josef krank. Der hatte Magengeschwüre, und musste ins Krankenhaus. Da sagt meine Mutter, ich weiß ja nicht, aber du bist keine Frau, wenn dein Mann später mal krank ist, dass du die Familie ernähren kannst. So hat die zu mir gesagt. Aber mein Mann ist ja wieder gesund geworden. Ja. Und das war hier die Tante, wo ich gearbeitet habe. Die hat sich um alles gekümmert, die hat sich um mich gekümmert. Das ah, war so eine Ersatzfamilie fast dann für dich. dich auch. Seine, äh, die Schwiegermutter, die war auch, äh, mal, sehr unselbstständig. Mhm. Und hey, die Tante Gertrud, die hat alles gemacht. Ja, soll ich dann
0: noch erzählen? Mhm. Und sind die Kinder groß geworden? Dann, ähm, Hast du in der Zeit dann mal das Bedürfnis gehabt, um auch noch nochmal arbeiten zu gehen, oder die? Ich, äh, ja, in,
1: wo, die, wo ich hier fremd war, da hat das halt alles gedauert. Mhm. Und äh, als wir gebaut hatten. Da, äh, ja, da ist mein Mann noch mal krank geworden und da war in der Firma war ein engpass mit Personal und da hat mein Mann gesagt, hast du nicht mal Lust, äh, stundenweise im Laden zu helfen? Ja, ich hatte Lust. Die Kinder waren aus dem, ha also aus dem Haus, sie waren berufstätig mhm. und ich hatte auch wirklich zu tun, hat man immer, wenn man will, ne? Und äh, ich habe auch zu der Zeit immer viel gelesen, Tag und Nacht habe ich gelesen. Was, was hast du gern gelesen? Ja. Was wäre so dein Buchtipp? Ja, von früher. Ich habe ein äh, Buch Die Kalifornische Symphonie. Das ist so eine, äh, so eine Geschichte aus der... Ja, da gab es noch die Indianer in, in, äh, in Amerika. Mhm. In der, äh, diese Zeit, als die äh, Siedler da in, in das Land kamen, also das war früher so die, die, die Zeit, die da interessant war. Die Bücher, war. Mhm. die man dann kaufen konnte. Mhm. Und äh, ja. ja, da bin ich dann äh, in den Laden gekommen, als ich früher ja hier in dem Laden war. Da musste man noch im Kopf rechnen, was 50 Gramm von was kosten. Da musstest du einen Kilopreis, da musstest du einen Zurückrechnen. Da musstest du ja richtig fit äh, sein. rechnen, Und dann, so. prima. Und dann musste man immer die Preise oder was die Leute kaufen, muss man einen Zettel schreiben, dann addieren. wieder. Mhm. Das, war, das war alles gegen heute. Also da kann man sich gar nicht vorstellen, wie das früher war. Naja, da habe ich dann äh, da, Schwierigkeiten anfangs mit der, mit der Waage ein bisschen gehabt. Mhm. Und,
0: äh, du weißt ja, wenn ich das so richtig verstehe, du bist als Kind auch gewachsen, ne, dann mit dem Bauernhof und Essen zum Glück, ne, was, ja. äh, was ihr hattet, dann im Supermarkt, bist ja auch umgeben gewesen vom Essen und dann erlebe ich dich ja jetzt als eine wahnsinnige Köchin und vor allem äh, Konditormeisterin, würde ich ja fast sein. hat, also mich, ich würde ja denken, mit deinem Talent, was du hast, hättest du nicht mal irgendwie so ein kleines Kaffee aufmachen? Ja, hab ich Kaffee Kuchen? Kuchen,
1: da habe ich auch zu spät dran gedacht.
0: Warum? Also... Da habe ich zu spät
1: Meine Nachbarn sagt das auch. Ich habe ja auch früher schon mal so Kuchen gebacken für gute Zwecke. Ne, mhm. Weil... Ja, habe ich gemacht. Oder für sie, wenn irgendwas war, habe ich eine Torte gebacken oder so. Aber das, ist heute, das war dann hinterher zu spät.
0: Ein ähm, anderes Thema, weil ähm, ich habe ja zwei eigentlich Schicksalsschläge in dem Sinne begleitet, dass dein Vater sehr krank wurde.
1: Äh, ja. Und den hast
0: du jahrelang. Bisschen, ja weil Du wohnst ja, ja gar nicht so in der Nähe so von Zehn Jahre, muss ich
1: mal sagen. Zehn Jahre? Lang. Äh, mein Vater hat zehn Jahre meine Mutter überlebt. Und ja, so, so fünf Jahre war ich dann auch in Rente. Mhm. Ich konnte ja sonst, hätte ich ja nicht eine ganze Woche wegbleiben. Mhm. Ich bin ja mit 60 auch in Rente gegangen. Da hatte ich die zehn Jahre voll. Und da bekam ich auch mit 60 noch die Rente. Mhm. Und ähm, dann ist mein Vater, der ähm, ja wieder zuerst mal mit alten Leuten zusammen gewohnt, mein Bruder und die Schwägerin. Und Da wollte ich die auch unterstützen. Und Ich hatte das meiner Mutter auch versprochen, mhm. dem Papa ein bisschen zu achten. Da bin ich immer einmal im Monat eine Woche nach Hause gefahren, habe alles sauber gemacht und, und habe ihn äh, dann immer jeden Tag äh, in den Sessel gesetzt und an den Tisch gesetzt, damit er die haben ihn natürlich, wenn er nicht wollte, dann so liegen lassen. So, ne? kam der Pflegedienst, aber die haben sofort gemerkt, dass jemand da war, wenn, wenn ich da war. Ne? Mhm. Die haben dann immer hochgehoben. und
0: aber Was hatte er? Hatte er ne? Ja, einfach Alters Altersbedingungen. Mhm. Hat dir das Erfüllung gegeben, dass du deinem Vater da noch hergekommen ja, bist? Ja,
1: ich wäre li noch äh, lieber länger geblieben, aber mhm. äh, der Franz Josef, der hat sich hat auch mal gemosert, ne? mhm. dass ich so
0: oft hinfahre, und,
1: aber da, das habe ich mir da nicht nehmen lassen.
0: Mhm. Und dann ist der Franz Josef, ist er ja auch mit 65 Jahren, ne, glaube ich, hat er einen Schlaganfall gehabt. Ja, oder? der war noch keine 65, auch noch 62, mhm. ich war gerade im Rente. Er war gerade im Rente und dann hat das sein äh, Sprachzentrum ne? ja. Das, äh, beeinflusst. ja. ja. Wie ist das für dich gewesen? Wie habt ihr das gemeinsam als Paar verstanden? Ja, das, das war sehr schwer am Anfang. Erstens
1: mal, weil er sehr nervös und sehr aggressiv war. Und, ähm, ja, das waren schwere Wochen. Erst hat er, ähm, hat er den Schlaganfall. Das kam ja durch. Ja das sollte zur magen und die, ähm, der Arzt hat ihm vergessen, ein Medikament zu geben anstatt Makuma. Und dadurch hat er den Schlangenfall Ja Und als er dann fertig damit äh, Reha und so äh, soweit wieder äh, gesund war, da sagte er, ich habe immer noch Blut im Stuhl. Sagt er. Ich habe ja immer noch die Darmspiegelung nicht gemacht. Ja, da haben wir den nächsten Anlauf genommen. Da ne? haben wir uns wieder angemeldet. Hat aber bestimmt Angst, oder? Ich ja was hatten wir für eine Angst? Mhm. Und dann äh, hat der Hausarzt ihm aber genau aufgeschrieben, wie er das mal absetzen und mit der Spritze, das war ja ein Gegenmittel. Und da ist er, und dann ist er auch so, ja, zwischen ja Weihnachten und Ostern war das. Da ist er äh, ins Krankenhaus gekommen wir ja, haben die Magenspiegelung gemacht und nachts um drei rief der Arzt an und sagte ja, ihr Mann, der muss jetzt notoperiert werden, man hat den Darm verletzt. Da war man am, da war man am nächsten Punkt. Das ging aber dann so, die Operation ist gut verlaufen und ja, hat dann noch ein paar Tage im Krankenhaus gelegen und dann durfte nach Hause.
0: Das war eine schwere Zeit. Was hat dir da geholfen in der Zeit, also das, ne, da die Kraft zu haben? Weil man muss ja als Partner dann nochmal ja, ich habe hab immer
1: gedacht, das wird nochmal. Erstens mal dadurch, dass wir jetzt gebaut hatten und einen Mesenberg Schulden hatten. Da, da, ja. Da denkt man einfach, es muss, muss wieder werden. Positiv denken. Ja, ja. Ja, und so war es, ja auch. Hattest du Freunde,
0: die dir zu der Zeit auch? Also hilft, ja. Hilf, weil ihr habt ja großen Freundeskreis, hilft
1: so Netzwerk. Ja, hier äh, Anita hat uns und der Gert, die haben uns wirklich auch immer gefahren, wenn ich mhm. irgendwie hin musste und so. Ja, aber letztendlich ist man ähm, mit sowas auch viel allein, ne? Mhm. Muss man sich allein mit auseinandersetzen. Ja, Stefan war schon erwachsen, war ja schon 18, 19. Aber ich äh, habe das eigentlich überstanden.
0: Hat euch das stärker gemacht äh, in eurer Beziehung dann im Nachhinein? Dass ihr dadurch zusammengewachsen seid nochmal mehr? nee das glaube ich nicht. Ne? Ja. Ihr seid ja mehr als 50 Jahre jetzt verheiratet. Mhm. Ne? Und man sieht ja heutzutage, dass, äh, ja, dass viele Ehen auch, äh, es leider nicht schaffen, ne? ähm, ja, ja. fortbeständig zu sein. Für die Leute, die uns zuhören. Äh, mhm. ne? oder äh, ja, was, was, was würdest du als Tipp mitgeben? Und ja, wie man, habt ihr es geschafft?
1: Erstens war früher eine andere Zeit. Man hat mehr äh, zusammengehalten muss ich mir sagen. Und äh, mir wäre der Gedanke nie gekommen. Einfach. Ja, wir hatten äh, ein gutes Leben in der Zeit. Mein Mann hat gut verdient. Ich musste ja nicht arbeiten. So. Mhm. Ich meine, ich wäre auch gegangen, wenn ich, wenn ich äh, darauf angewiesen gewesen wäre. Mhm. Aber weil ich hier
0: fremd war. Und äh, hat das alles gut geklappt. Wie, wie, wie bleibt eine Liebe äh, überstehen? Also wie, wie kann man die fortbestehen?
1: Ja, äh, so eine Liebe wie mit 20, die hat man im Alter nicht mehr. Man ist eher besorgt um einen anderen. Mhm. Man sorgt sich, wenn dem anderen nicht gut geht. Oder ja. Mein Mann lässt sich da doch nicht so anmerken, aber ich merke schon, wenn jemand fehlt. Mhm. Aber dann ist man füreinander da. Dann ist es so, so sagen. genau.
0: Darf ich dir zum Abschluss unseres Gespräch noch ein paar kurze Fragen stellen mit ein paar kurzen Antworten, wenn ja. das okay? Also du weißt ja, dass meine Episode heißt ja Brief an mein jüngeres Ich von ne, mhm. meinem Podcast. Das heißt... Ähm, wenn wir nochmal zurück in deine Kindheit gehen und du würdest jetzt einen Brief schreiben an die junge Maria, sag mhm. ich jetzt mal, junge Mary, was würde in dem Brief drinstehen? Vielleicht zu dem Alter, als du 16 warst, ähm, bevor du da weggezogen bist, oder zu welchem Zeitpunkt auch immer du das gerne möchtest, dir den Brief zu schreiben. Tja, was soll ich dazu sagen jetzt?
1: Ich meine, ich hätte das richtig gemacht, dass ich von zu Hause weggegangen bin. Ich habe viele neue Leute kennengelernt und ich habe mich auch dadurch weiterentwickelt. Und eine Glückssache ist, dass ich meinen Mann kennengelernt habe und viele Freunde dadurch gefunden. Ja, und das Leben.
0: Das lebt sich dann von selber weiter. Und mhm. ne? wenn du dann mir diesen Ratschlag geben würdest, was wäre der Ratschlag? Ja, wenn ich nochmal äh, auf
1: die Welt kommen würde, würde ich lieber 20 Jahre später kommen. Mhm. Da konnte man schon viel mehr aus sich machen. Mhm. Ne? Ich bin in so einem Dorf geboren, wo man gar keine äh, Zukunftsaussichten hatte. Mm. Und
0: deshalb, ja, ich habe es trotzdem geschafft. Mm. Ne? Also im Prinzip äh, alles richtig gemacht für die Umstände, die möglich ja, waren. Ja, für die Möglichkeiten, die mm. man hatte. Ne? Und was war dein größter Erfolg, rückblickend? Mein größter Erfolg.
1: Ja, die Kinder, dass ich die, äh, die Kinder geboren habe und äh, die haben mich total erfüllt. Ich habe, ich hab, äh, ja, bin mit ihnen, oder sie sind groß geworden, ich habe sie begleitet. Mal mit Sorgen, mal mit Freude. Mhm. Und als sie dann aus der Schule waren und in den Beruf gingen, da war ich froh, dass ich die Verantwortung ablegen konnte.
0: Was war das Schönste am Mutterdasein für dich? Oder hast du einen bestimmten Moment, wo du sagst, da denkst du gerne dran zurück? Ja, die
1: Kinder, die äh, machen ja sowieso viel Freude. Ne? Mhm wenn man so im Winter mit ihnen Skifahren geht und äh,
0: tja. Was macht dich äh, oder auf, auf was könntest du nicht mehr verzichten? Ja, fühlt mir gar nicht so an.
1: Ich habe in meinem Leben viele schöne Stunden verbracht im Urlaub. Wir haben oft Urlaub gemacht und ja, kann ich heute, im Gegenteil dazu kann ich auch darauf verzichten. Ich liebe es, zu Hause zu sein und ähm, so den Tag ablaufen zu lassen,
0: wie, wie mir das gefällt. Mhm. Ein Stückchen Freiheit sozusagen mhm. zu haben. Ja. Ja. Und die letzte Frage ist: Hast du ein Lebensmotto? Ein Motto, das dich, ein Lebensmotto, das dich begleitet mit deinem Leben. Und dann, dass du Denkst.
1: Ja, ich, äh, ich möchte mit allen Leuten gut zurechtkommen und ich versuche auch zu, zu vermitteln und äh, ich, äh, ich komme auch mit jedem klar. Mhm. Ich äh, gehe oft den untersten Weg, nur damit, äh, damit die Gemeinschaft damit ich im Freundeskreis äh, versuche ich immer zu vermitteln, kein Knatsch und nichts möchte ich haben. Sonst macht mir das keinen Spaß. Hm.
0: Harmonie bedürftig. Ja. Ich, äh, Ist das immer schon so gewesen, dass du ja. gerne, kommt das irgendwo her, aus deiner
1: Kindheit? Oder? Ja, mein Vater war so veranlagt. Meine Mutter war genau das Gegenteil. Wenn man sich mit der verärgert hat, dann konnte die ganz schön motzen. Mhm. Konnte ganz schön äh, stur sein. Denn. Aber mein Vater war wirklich ein liebenswerter Mensch. Und mein Bruder, der, der mittlere Bruder, der ist genauso verandacht. Mhm. Der ist auch immer immer stur. Nee, das könnte ich nicht. Ich habe da auch versucht zu vermitteln, aber das, das bringt nichts. Wenn ich mich mit dem dann anlege, kann ich nicht mehr dahin fahren. Mhm. Und das möchte ich nicht.
0: Elternhaus bleibt Elternhaus. Mhm. Aber das ist nicht nur ein schöner, schöner Abgrund. Elternhaus bleibt Elternhaus, also eigentlich da, wo man herkommt. Das bleibt ja. einem immer im Herzen. Ja, ja,
1: ganz bestimmt. Ich bin da froh, dass, ich, dass meine Schwägerin auch so großzügig ist und mhm. mich immer... Ähm, ermuntert auch zu kommen.
0: Mein Bruder wird sowieso nichts sagen. Ja, die wohnen nicht. noch im Haus, ne? von, ja, von früher. Ja. Ich habe hier äh, Upgrade-Karten. Also mein ähm, Podcast heißt Upgrade äh, Yourself, hauptsächlich. Und dann ziehen wir immer zum Schluss eine Upgrade-Karte, die so, so ein Bügel steht für den Tag. Möchtest du eine Karte ziehen und äh, vorlesen, was draufsteht? Ja, dann ist aber gar nicht deutsch. Ach, Entschuldigung, das ist holländisch. Ich <lacht> kann <lacht> Da steht drauf, zieltreffend. Mhm. Zieltreffend, ja. Und, äh, ich habe gerade geguckt, ich denke, kannst du gar nicht übersetzen. <lacht> ja, dann, ähm, für mich war es auf jeden Fall ein ganz, äh, ganz schönes äh, Interview. Und wir haben für mich unser Ziel erreicht, dass du so eine schöne Geschichte und dein, deine Lebensgeschichte mit uns geteilt hast. Ganz vielen lieben Dank dafür. Ähm, spannend, um zu hören, was sich so im Laufe des Lebens, was alles ja. so widerfährt, vor allem äh, aus äh, einem Geburtsjahr von 1937, da äh, wächst man ja nicht in die einfachsten Zeiten erstmal ja. mit rein. Aber, ja. Um dann zu sehen, wie schön dann das Leben äh, ja. sich äh, ergeben kann. Ich hatte wirklich Glück. Dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch, für deine Offenheit und äh, dann sage ich äh, hiermit äh, hartig Dank äh, auch äh, bei euch fürs Zuhören, habe ich mich sehr darüber gefreut und ich hoffe, euch erfreut äh, dieses Interview mit Mary genauso wie mich und ich sage hartig Dank, tot ziens und tot Tschüss!